0: software der Podcast für den praktizierenden software auf Heise-Developer. Unterstützt von InnoQ, Itelis und Siemens. Also Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von software Dieses Mal geht es um Produktlinien, Product Line Engineering und am anderen Ende der virtuellen Skype-Verbindung. Michael,
1: hallo! Der echte Michael, nicht nur der virtuelle, genau.
0: <lacht> ja, Produktlinien sind ja ein Thema. Kürzlich habe ich einen Tweet gesehen äh, von einem aus Niederlanden, den Niederlanden, ich, den ich kenne, der sagt, oh shit, I have used the PLE-Word. Ähm, so sinngemäß irgendwie Produktlinien-Engineering, das ist was, was ein richtiger Entwickler ja nicht in den Mund nimmt. Das ist ja total unagil und total uncool und total schwergewichtig und ähm, da lässt man lieber die Finger davon. Ja, ähm, wie sehen wir das?
1: Ich sehe das äh, nicht so, weil den Projekten, die ich jetzt kennengelernt habe, die haben sich durchaus gut mit Produktlinienengineering verheiraten lassen. Also ich bin jetzt eher der Meinung, für gewisse, sage ich mal, Problemstellungen, da ist es eigentlich genau das Richtige.
0: Aber es ist schon so, dass Produktlinienengineering, so wie es auch vor allem klassisch gesehen wird, jetzt nicht unbedingt unmittelbar offensichtlich mit
1: agiler, flexibler Webentwicklung zusammenpasst, oder? Das würde ich auch so sehen. Allerdings, wenn wir später mal auf das Thema genauer zu sprechen kommen, dann wird man, glaube ich, schon sehen, dass es durchaus Sinn macht, vor allem mit agilen Methoden oder, sagen wir mal so, mit iterativ-inkrementellem Vorgehen ranzugehen.
0: Ja, ich meine, ich habe so das Gefühl, und wir kommen gleich zum eigentlichen Thema, aber ich habe schon so das Gefühl, dass die Produktlinientruppe traditionell, in einer Art und Weise kommuniziert und ihre Ziele darstellt, mehr so aus einer Wasserfallwelt kommend. Und es bedarf durchaus einiges an Interpretationen, das dann in sagen wir mal, eine moderne, agile Entwicklungsumgebung oder Entwicklungsprozesslandschaft einzubetten,
1: oder? Das sehe ich auch so, weil das Problem ist ja noch viel stärker als beim normalen One-Off-Entwickeln, wo man nur eine Applikation entwickelt, dass man da noch viel größere Probleme hat, weil man ja nicht nur für einen, sondern für mehrere Produkte tätig ist und ja. da braucht man natürlich noch mehr einen stärkeren Prozessrahmen, also ja. so ein Korsett denken zumindest viele, habe ich den Eindruck. Ja, dann lass uns doch mal versuchen, einen Überblick zu
0: geben, um was sich bei Produktlinien Engineering handelt, die Motivation,
1: was soll das Ganze? Soll ich mal anfangen? Ja, fangen wir mal an. Okay, im Prinzip geht es darum, jetzt nehmen wir mal an, ich habe so ein Lieblingsbeispiel, ich baue jetzt einen Webshop und zwar für mehrere Kunden. Also ich baue jetzt quasi die Infrastruktur für einen Webshop, da ist dann Amazon, da sind andere Kunden, die alle so einen Webshop haben wollen. Jetzt könnt ihr natürlich hergehen und könnte es jedes Mal von Null beginnend für den Kunden entsprechend anpassen und neu entwickeln. Das ist dummerweise relativ viel Aufwand, weil jede Entwicklung kostet relativ viel Zeit. Und da kommt man ja gleich auf die Idee, wieso kann ich nicht zum Beispiel hergehen und das Ganze sozusagen auf einer, sage ich mal, fund fundamentalen Basis entsprechend bauen, wo zum zumindest alle gleichen Features, die alle Kunden haben wollen, drin sind. Und dann kann ich durch Konfigurationen oder andere Mechanismen einfach diese, sage ich mal, Geschichte so anpassen, dass ich einmal einen Webshop für Amazon bekomme, einmal einen Webshop für irgendwelche anderen Firmen. Das heißt, ich kann praktisch, ich habe eine Applikation, die ist nur Halb fertig ist er also an einigen Stellen konfigurierbar oder eben entsprechend anpassbar und ich kann die quasi dann mit normalerweise hofft man wenigen Schritten zu einer kompletten Applikation ausbauen. Es geht natürlich nur, wenn die Applikationen aus dem gemeinsamen Domäne bekommen und nicht völlig divergierende Geschichten darstellen. Also wenn es genügend Gemeinsames zwischen denen gibt. Das ist aus meiner Sicht so die naive oder sagen wir mal so die die sehr flapsige Sicht für Produktline Engineering. Aber ich bin mir sicher, dass du da noch einiges hinzuzufügen.
0: Ja, also es gibt ja es erstmal vielleicht muss man da nochmal die Begrifflichkeiten ein bisschen refinen sozusagen. Es gibt den Begriff Produktlinie ja auch aus zwei Perspektiven. Das eine ist eine technische Perspektive, die tatsächlich sagt, ich habe hier eine Menge von Softwareprodukten oder ich will eine Menge von Softwareprodukten bauen und die haben eine Reihe gemeinsamer Eigenschaften, gemeinsamer technischer Eigenschaften, also bildlich gesprochen gemeinsamer Klassen, gemeinsamer Komponenten, gemeinsamer Module. Und dann macht es natürlich irgendwie Sinn, diese gemeinsamen Aspekte nur einmal zu entwickeln und in all diesen Produkten einzusetzen. Man nennt diesen Begriff auch Software-System- weil sie eben, wie alle Familien, eine ganze Menge Dinge gemeinsam haben, aber doch auch jedes Individuum anders ist, in bestimmten, wohldefinierten Art und Weisen. Die andere Sicht auf Produktlinien ist eine, die mehr so aus dem Produkt, äh, Ma Produktmanagement rauskommt. Ähm, ich, das Beispiel, was ich immer nehme, ist die IBM WebSphere Produktlinie. Ich weiß nicht, ob es die noch in dieser Form gibt, aber da gab es den klassischen WebSphere Application Server, dann gab es WebSphere Embedded, hieß das glaube ich, das war eine OSGI-Umgebung, mm -hmm. mm -hmm. und dann gab es noch WebSphere MQ, und das war eine Messaging-Infrastruktur. Das heißt, diese drei Produkte wurden in der Produktlinie WebSphere äh, organisiert. Das waren aber drei völlig verschiedene Dinge und ich bin mir ziemlich sicher, dass die keine Zeile Code gemeinsam mm -hmm. hatten. Und ich denke, was wichtig ist, äh, von vornherein einmal klarzustellen, dass, dass wir über die Produktlinien reden, die tatsächlich im Sinne der Software-Systemfamilie tatsächlich auch technische mm -hmm. Gemeinsamkeiten haben. Genau, genau.
1: Vielleicht ja. ist eine Frage gleich in dem Zusammenhang ähm, oder ein Punkt. Es gibt ja auch noch den Begriff der klassischen Plattformen. Ja, also kennst du genau. ja sicher. Wo unterscheidet sich jetzt die Plattform oder die Softwareplattform von einer Produktlinie?
0: Ich würde so sein, dass die Plattform ein Teil einer Produktlinie ist. Die Plattform ist die Menge der gemeinsam genutzten ja, Assets, auf den Begriff kommen wir später nochmal noch, die quasi die gemeinsame Zielinfrastruktur oder Basis der verschiedenen Produkte darstellt. Eine Plattform, ich meine, der Begriff plattformorientierter Softwareentwicklung, die, den hat den kennt man ja auch. Ja. Die betont sehr stark eben die Gemeinsamkeiten der verschiedenen Produkte, sagt aber erst einmal nichts darüber aus, wie man systematisch mit den Unterschieden der verschiedenen Produktlinienmitglieder umgeht. Und Product Line Engineering tut das eben auch, also sprich sagt was dazu, wie man strukturiert mit, man nennt es dann Variabilität zwischen den verschiedenen Produkten der Produktlinie umgeht. Und mhm. insofern sehe ich äh, Product Line Engineering als eine Obermenge der Plattformgeschichte. außerdem letzter Satz, äh, Produktlinien Engineering hat auch eine ganze Menge organisatorischer und ähm, Organi äh, 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 Produktmanagement orientierter Aspekte. Auch darüber sagt eine Plattform eigentlich nicht so viel aus. Aber die Begriffe werden durchaus oft synonym oder sehr ähnlich bedeutend verwendet.
1: Das Prinzip ist ja, dass quasi die Produktlinien irgendwann mal entstanden sind äh, von einer Art, äh, sage ich mal, Ad-Hoc-Reuse bis hin zu einer systematischen Wiederverwendung. Zumindest in der Software war am Anfang ja dann nicht so viel von Produktlinien äh, zu sehen. Und man verspricht sich doch da einige Vorteile, zum Beispiel eben, dass man schneller am Markt ist, dass man weniger Kosten hat, wenn man fünfmal ähnliche Produkte entwickelt, dass die Qualität höher ist, weil man eine Plattform hat, die dann hoffentlich getestet ist und so weiter. Also ja. siehst du das auch so oder sind es jetzt quasi Marketing-Sprüche von Leuten, die Produktlinien auf der technischen Ebene entsprechend vermarkten wollen? Nö, ich sehe das schon so. Man kann mir natürlich unterstellen, ich bin
0: genauso einer, der das vermarktet. Ja, okay. <lacht> Aber ähm der Punkt ist halt, wenn Produktlinien funktionieren, also wenn das die Umgebung, wo man sie einzusetzen gedenkt, tatsächlich geeignet ist für ein Produktlinienvorgehen, dann sind sie glaube, wirklich extrem produktiv. Ähm, es ist nur nicht immer ganz einfach, das tatsächlich in der Organisation eingeführt zu kriegen. Und ich denke da liegt die Hauptschwierigkeit ähm, oder anders formuliert, wir sehen zum Beispiel in dieser Product Line Hall of Fame vom SEI diese ganzen erfolgreichen Produktlinien, Ansätze und wie toll das alles ist. Wir sehen natürlich nicht all die äh, Organisationen, die es versucht haben und wo es nicht klappt. Ne? Richtig. Ähm, mhm. Und Produktlinien haben schon eine Reihe von organisatorischen Konsequenzen. Und ähm, bedürfen, der Michael Kircher hat mal den Begriff, hat, hat mal gesagt, ähm, Produktlinienentwicklung oder Product-Engineering ist eigentlich Software-Engineering done right. Ne? Also mm -hmm, mm. Und, und das stimmt schon irgendwie, man braucht schon eine relativ reife Entwicklungsorganisation, um das vernünftig hinzukriegen.
1: Richtig. Also ich kann mir ja noch erinnern, also vor 20 Jahren war ja im Prinzip Komponenten der wichtigste Begriff und man hat dann immer geschwärmt von einem kommerziellen Komponentenmarkt, hat dann irgendwann aber festgestellt, für die wirklichen Geschäftslogikprobleme hat man davon nichts. Und habe dann irgendwann gemerkt, dass man eigentlich aus anderen Industrien diese Idee des Product Line Engineering, die kommt ja nicht aus der Software, übernehmen sollte. Und quasi eher, wie der Jan Bosch sagt, von einer eher, sag ich mal, zufallsgetriebenen Wiederverwendung zu einer systematischen Wiederverwendung kommt. Genau, das ist und eigentlich
0: der Knackpunkt, ne? dass man die Wiederverwendung von vornherein ja. einplant und rein designt.
1: Richtig, mhm und dass man es auch nicht nur auf der feingranularen Ebene ähm, macht, sondern wirklich versucht, äh, möglichst viele Teile einer ganzen Domäne unter Umständen, wenn es geht, muss ja jetzt keine große Domäne sein, entsprechend durch eine Produktlinie abzudecken.
0: Wenn die Analogie, die man da immer bringt, ist natürlich auch tatsächlich die die äh, das das Fließband, ja ähm, beim Daimler, ja oder beim mhm. auch immer bei dir bei BMW, wo, wo man halt sagt, okay, wir haben hier eine 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 Produktlinie, wir bauen sei nicht, eine 5er BMW, und der hat eine ganze Menge Gemeinsamkeiten. Aber, wie wir alle wissen, wenn man ein Auto bestellen, falls man das tatsächlich mal neu tut, ich glaube noch nie gemacht, aber äh, dann kann man bei diesen Konfiguratoren sich tatsächlich die Sonderausstattungsmerkmale zusammenklicken. Und da sieht man dann eben auch, dass zum Beispiel ich Ledersitze nur nehmen kann, wenn ich das gesamte Sportpaket hernehme oder was auch immer. Und damit habe ich sozusagen eine Möglichkeit, Systematisch die Variabilität innerhalb der Produktlinie erstmal auf einer ganz abstrakten Ebene zu beschreiben, ich als Kunde weiß nicht, was das am Band tatsächlich low level mäßig für Konsequenzen mhm. hat, wenn ich leider sitze will. Ich kann es mhm. quasi zusammenklicken und dann gibt es äh, ein Magic, stücke Magic, ja, das übersetzt quasi meine high-leveligen Vorstellungen von der Variante, die ich gerne haben möchte, in einen dafür angepassten Produktionsprozess auf der gemeinsamen mhm. Produktionsinfrastruktur,
1: mhm. mit dem Band. Und das ist eigentlich so die Idee. Ne? Richtig, genau. Vielleicht gehen wir einfach mal, wenn wir schon ziemlich tief drin sind, ähm, vielleicht gehen wir einfach mal auf die Begriffe oder, äh, sage ich mal, wichtigsten Zubehörteile und die wichtigsten Begriffe in dem Gebiet, damit mhm. man es mal ein bisschen näher entsprechend erklären. Ich kann ja einfach mal anfangen mit, was ist eine software Bruder Klein? Wenn es recht ist, also das gibt ja nicht meine Definition, sondern es gibt eine ganze zahlreiche Menge von Definitionen. Ich greife jetzt einfach mal eine heraus. Das ist von Paul Clemens und Linda Northrop. Es gibt ja auch von David Parners und anderen entsprechende, sag ich mal, Beschreibungen. Ähm Paul Clemens und Linda Northrop zum Beispiel sagen, dass eine Produktlinie eine Menge von softwareintensiven Systemen ist, die irgendwo eine gemeinsame, verwaltete Menge von Features in sich tragen, die entsprechend die Notwendigkeiten oder sage ich mal, die Aufgaben eines entsprechenden Marktsegments erfüllen und die eben von einer Menge von Core-Assets, was das ist, kommen wir später noch drauf, in einer vorgeschriebenen Art und Weise entsprechend entwickelt werden. Das ist quasi so High-Level, Riesensprunghöhe, was eine Software-Product-Line ist. Also wichtig ist, glaube ich, da wirklich, dass man nicht von Null beginnt, sondern wirklich entwickelt Core-Assets, also gemeinsame Teile, die mehreren Applikationen gemeinsam sind, dass man eben entsprechend das nicht völlig ungesteuert macht, sondern dass man quasi das Ganze auf einem speziellen Marktsegment anpasst und auf die Domäne entsprechend hin arbeitet, dass aber eine Produktlinie entsprechend äh, aus vielen Gemeinsamkeiten besteht und aber auch Unterschieden, auf die wir auch noch später zu sprechen kommen, und dass es irgendwo einen Produktionsplan gibt, das ist das in der Prescribed Way, wie man denn aus diesen Core-Assets dann die entsprechende Applikation mit Hilfe der Produktlinie herausarbeiten kann.
0: Ja. Ähm, du, du hast gerade diesen Begriff Domäne nochmal erwähnt oder Marktsegment und ja, du hast vorhin auch gesagt, dass das mit dem wiederverwendbaren Komponentenmarktplatz nicht so richtig geklappt hat ähm, und ich finde, das ist eine wichtige Erkenntnis. Also dieses Thema Wiederverwendung oder Wiederverwendung allgemein funktioniert meiner Erfahrung nach nur, wenn man sozusagen den Scope in, innerhalb dessen, man wiederverwenden will, klar abgrenzt Und wenn man eben sagt, ich baue jetzt hier eine Produktlinie für alle Anwendungen, die ich hier so entwickle, ja, dann ist es eben so breit gefächert, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man da sinnvoll Dinge mhm. wiederverwenden kann, einfach gering ist. Und deshalb ähm, ist es extrem wichtig, dass man dieses Marktsegment, diese Domäne gut und richtig, was immer das dann genau heißt, äh, eingrenzt. Richtig. Also sozusagen,
1: man baut jetzt nicht eine Produktlinie für alle Windows-Applikationen, wie genau. man sich denken könnte, sondern meinetwegen für Krankenhausinformationssysteme, für kleinere Praxen oder wie auch immer. Genau. Zum Beispiel.
0: Und wenn man jetzt eben gerade wieder darüber nachdenkt, äh, Produktlinien Engineering einzuführen, dann ist es eben unheimlich schwer oder na, ja, nicht unbedingt immer, aber es kann schwer sein, sozusagen richtig abzugrenzen, bis wohin denn meine Domäne geht und eben auch möglicherweise einzelne Produkte, die ich tatsächlich herstellen möchte, aus dieser Produktlinie rauszuhalten, weil die sonst die Produktlinie, den Scope quasi zu stark aufweiten würde
1: und damit ist mhm. halt die Wahrscheinlichkeit, dass man vernünftig wiederwenden kann, geringer. Ich glaube, ein anderer Punkt, der vielleicht wichtig ist, weil man hat eben früher versucht, Komponenten wiederzuverwenden, was ja heißt, ich muss eine Komponente entwickeln, die alle möglichen Umgebungen und Kontexte unterstützt. Und bei product engineering gehe ich eine Stufe höher und sage, ich mache nicht nur die Komponente, sondern eine ganze Menge von Komponenten inklusive möglicher Workflows und dergleichen, die praktisch alle schon in einer Umgebung zusammengefügt sind, vielleicht aber auch konfiguriert werden können. Das heißt also, ich mache eine wesentlich höhere Abstraktionsebene und konzentriere mich dabei auf die Domäne, die eben nicht zu so groß sein soll, um jetzt nicht sozusagen völlig mit Variabilitäten überzulaufen, aber auch nicht zu so klein sein soll, weil sich dann vielleicht nicht rentiert. Aber da kommen wir, glaube ich, später nochmal dazu.
0: Ja, also ich möchte noch kurz eins ergänzen und zwar der, der, der Zyniker könnte jetzt sagen, naja gut, okay, äh, Produktlinie heißt, ich nehme einen Stapel C-Dateien, habe ein paar If-Devs drin, ähm, die... Dinge, die nicht äh, geiftd sind, sind die Gemeinsamkeiten, die die ich per IF-DEF steuere sind die Unterschiede und damit bin ich glücklich. Da sollte man vielleicht noch dazu erwähnen, dass aus meiner Sicht zumindest, ich weiß nicht, ob das allgemein so gesehen wird, aus meiner Sicht ist es extrem wichtig, dass man diese Unterscheidung zwischen und mit gerade neuen Begriffe die ähm, Unterscheidung zwischen Problemraum und Lösungsraum klar sieht. Also wenn ich nochmal zurückgehe zu der Autobestellung bei BMW: Der Lösungsraum ist sozusagen die Produktionsstraße des Fließband und der Problemraum ist die Anforderung an das Auto. Also Problemraum heißt, ich möchte Ledersitze. Lösungsraum heißt, es muss am Fließband irgendwas anders sein. Das Auto muss irgendwo abbiegen, weil es dann Ledersitze eingebaut kriegt oder es kriegt irgendwie genau. über das Logistiksystem Ledersitze zugesteuert und Oft ist es so, dass eine Variante, eine Eigenschaft, die man System haben möchte auf dieser hohen Abstraktionsebene zu ganz, ganz vielen verschiedenen Entscheidungen und Konsequenzen und Unterschieden auf dieser Low-Level-Produktionsebene führt. Und wenn man Produktlinien vernünftig in den Griff kriegen will, dann muss man diese Trennung eben vernünftig unterstützen, so dass man eben den Überblick behält, aus welcher, sagen wir mal, Produktvariantenanforderung welche Implementierungskonsequenzen
1: abgeleitet werden. Richtig, Und ist quasi, was du jetzt meinst, im Endeffekt wirklich von der Architektur und von der Business-Ebene über die Architektur-Ebene wirklich bis zur Implementierung und äh, entsprechend sozusagen die Vari Varianten können sich nach unten, sage ich mal, ziemlich stark erhöhen.
0: Ja, also nochmal, um es konkret zu machen, ähm, ich war letzte Woche bei einem Kunden, da hatten wir so ein ähnliches Problem und wenn da eine Variante eines Produkts erstellt wird, dann gibt es da halt Konsequenzen im Quellcode. Es gibt Unterschiede in den Konfigurationsdateien. Das Requirements-Dokument für das Produkt soll in Anführungszeichen automatisch abgeleitet werden aus den Gesamtrequirements für die Produktlinie. Und die haben auch äh, Variationsmöglichkeiten für die tatsächliche User-Dokumentation, Handbuch. Das heißt also, aus einem Schalterchen auf hoher Abstraktionsebene werden Implementierungskonsequenzen auf ganz vielen verschiedenen Ebenen weiter drunten, also Code, Konfigurationsdateien, Handbuch und so weiter. Und wenn man da diese, diesen, diesen Zusammenhang zwischen der hohen Abstraktionsebene, dem Feature und den Implementierungskonsequenzen, wenn man das nicht vernünftig tooltechnisch unterstützt, verliert man einfach furchtbar schnell den Überblick. Und das unterscheidet meiner Meinung nach auch mhm. gut gemachtes Productline-Engineering von einfach, wir haben hier ein paar Komponenten rumliegen und ein paar If-Dev-Schalter und die mhm. basteln wir halt irgendwie zusammen.
1: Also mit anderen Worten, also die ganzen Unterschiede müssen irgendwo gemanagt werden. Genau. So eine Variability-Management-Ebene, wo wirklich alle Gemeinsamkeiten, Unterschiede, wirklich auf allen organisatorischen Ebenen und durch alle Phasen hindurch wirklich entsprechend begleitet und gemanagt werden. Genau. Und das erklärt auch, warum dieses Thema so ein bisschen komplex
0: sein kann, weil es eben alle möglichen Aspekte der Softwareentwicklung vom Testen haben wir gar nicht erwähnt. Ne? Also mhm. vom Testen, nicht sagen technisch beispielsweise Ende. also von den Requirements über, die, über das Design äh, bis zum Quellcode und zum Test und vielleicht im Handbuch äh, beeinflusst. Und das ist eben schwierig einfach. Oft auch einfach nur tooltechnisch schwierig. Richtig,
1: genau. Wollen wir ein paar Begriffe nochmal definieren? ja Also ich hatte ja vorher mal Core Asset genau. erwähnt und du hast ja gerade gesagt, richtigerweise so ein Core Asset ist ja eigentlich ein gemeinsamer Bestandteil von einer Produktlinie, also so eine Art Komponente, wenn man so möchte und wie wir vorher eben gesehen haben, wie du gesagt hast, richtigerweise, das muss jetzt nicht nur Code sein. Das kann genauso gut zum Beispiel ein Testplan sein oder zum Beispiel ein Dokument sein oder ein Stück Design sein oder was auch immer. Es das heißt, oder Konfiguration zum Beispiel. Ja. Das heißt, Core-Asset, äh, Core-Assets bilden ja die Plattform der Produktlinie, also den gemeinsamen Satz aller Core-Assets, die zumindest für die meisten Produkte aus der Produktlinie interessant sind und das können eben ganz unterschiedliche Artefakte sein.
0: Ja, ich unterscheide übrigens nochmal zwischen Core-Asset und Plattform. Core-Assets sind nämlich auch Dinge, aus meiner Sicht, die zur Herstellung dieser Produkte eingesetzt werden. Also zum Beispiel ein Code-Generator wäre ein mhm. Core-Asset, mhm. ist aber nicht Teil der Plattform, weil es im resultierenden Produkt nachher nicht drinsteckt. Genau.
1: Mhm. Wir haben den Begriff Feature schon ein paar Mal erwähnt. Willst du da was dazu sagen? Ich fange mal an. Also ein Feature im Gegensatz zu einigen, sage ich mal, Projekten, wo ich drin war, ist nicht etwas aus dem Lösungsraum, sondern ist eher aus dem Problemraum. Das ist quasi eine Eigenschaft beziehungsweise eine gewünschte Eigenschaft, eine Charakteristik. In einem Produkt, in einer Produktlinie, die man da drin haben möchte. Es kann also irgendwo ein Requirement sein aus der funktionalen Ecke, das kann aber auch genauso gut sein, zum Beispiel ähm, irgendeine nicht funktionale Eigenschaft, die soll eben aber aus der Benutzer. Ebene, also nicht aus der Entwicklerebene, sondern aus der Benutzerebene der entsprechenden produktlinien Applikation verständlich sein. Das ist also quasi, was möchte ich als Kunde sehen? Zum Beispiel, wie du vorher gesagt hast, beim Auto bestellen, Ledersitze ja oder nein und, und andere, alle möglichen anderen Entscheidungen, das wären Features. Feature wäre aber nicht, dass ich irgendwo in der Produktionsstraße an Stelle 17 irgendwo das Auto weiter umlenken muss, um die Ledersitze einzubauen.
0: Mhm. Okay. Und Entscheidend ist eben auch, dass zwischen diesen Features dann üblicherweise Abhängigkeiten existieren können. Also wie gesagt, Ledersitze genau, gibt es genau. nur, wenn man das Sportpaket kauft. Richtig. Und ähm, diese Abhängigkeiten zwischen den Features will man eben auch beschreiben, sodass, wenn man dann ein Produkt zusammenkonfiguriert, eben ungültige Produkte
1: aufgrund dieser Constraints zwischen den Features okay. gar nicht erst erlaubt werden. Kannst du noch was erklären zu dem Thema Commonality-Variability-Analyse in diesem Zusammenhang? Ja, gleich. Lass
0: mich, lass mich da noch kurz was dazu sagen. Okay. Ähm, es gibt da nämlich einen interessanten Formalismus, der inzwischen doch relativ weit bekannt ist. Ich gehe mal davon aus, dass denn viele von euch hörern jetzt dann inzwischen doch auch schon kennen. Das sind eben genau diese Feature-Modelle. Das ist ein Modellierungsformalismus, wo man eben genau diese Features mehr oder weniger in den Baum anordnet und dann zwischen den Features-Constraints definiert, um genau diesen sozusagen zu definieren, welche Konfigurationskombinationen überhaupt gültig sind.
1: Dafür gibt es auch Werkzeuge, oder?
0: Die man dafür verwenden kann. Dafür gibt es Werkzeuge, allerdings nicht so furchtbar viele, ähm, leider. Ähm, es gibt ein kommerzielles Werkzeug, der Pure Variance von Pure Systems. Mhm. Es gibt eine daraus extrahierte Open-Source-Variante, die zumindest mal das Metamodell für Feature-Modelle standardisiert und öffentlich macht. Das lebt bei Eclipse, das nennt sich das Eclipse feature model Project. Und da gibt es natürlich 100.000 akademische Beispiele, mhm. aber es ist jetzt nur nicht so, dass jedes zweite Modellierungswerkzeug Feature Modellierung unterstützt, leider. Okay. Mhm. Wobei die OMG gerade unterwegs ist, da was zu standardisieren. Ähm, ja, Commonera Commonality Variability Analy Analysis ist einfach der Vorgang, ähm, wo man eben äh, versucht festzustellen, welche Eigenschaften oder welche ja sowohl logischen Eigenschaften, also Features, als auch welche Implementierungsbestandteile dann meine verschiedenen Produkte, der Produktlinie oder der zukünftigen Produktlinie, welche die, die gemeinsam und welche die unterschiedlich haben. Und da gibt es eigentlich so zwei klassische Herangehensweisen. Das eine ist top-down. Also wenn ich auf der grünen Wiese eine neue Produktlinie entwickle, überlege ich mir einfach, welche Variant Variabilität soll da drin stecken welche gemeinsamen Aspekte, Komponenten und Eigenschaften sollen die Produkte haben und welche unterschiedlichen. Mhm. In aller Regel beginnt man die Produktlinie aber bottom-up. Also man hat schon einen Stapel Code von existierenden Produkten, die mehr oder weniger unabhängig voneinander gemacht wurden, also noch ohne diesen Product-Line-Gedanke und will jetzt sozusagen innerhalb von dem Quelltext erstmal technisch analysieren, welche Gemeinsamkeiten haben mhm. die denn und welche Unterschiede haben die, um dann zur so bottom-up quasi die Variabilität in der Implementierung meiner Produktlinie zu identifizieren.
1: Ich glaube, das ist auch von der Architektur her das eigentliche Vorgehen. Denn bei der Architektur, ich kann ja nur was variieren, was schon da ist. Ich kann ja nicht nichts variieren. Also im Prinzip brauche ich schon ob ich das Wissen, ob ich zum Beispiel irgendeine Komponente variieren will. Zum Beispiel dieser Button ist einmal grün, einmal rot, um ein Trivial-Beispiel zu nehmen. Oder zum Beispiel, ich habe eine Version meines Produkts für, sage ich mal, große Firmen, die highly scalable ist, dafür aber mehr kostet. Und eine Version für das normale Büro. Sagen und Sie nicht, Version! eine, sage ich mal, eine Variante. Applikation oder Variante für ja, ein normales Büro. Ja, das wir ist vielleicht noch ein guter Punkt. Genau. Was ist jetzt Version und Variante genau. im, Umf <lacht> im Umfeld von PLE. Guter Punkt.
0: Genau. Also Version ist eben eine Änderung über die Zeit. Also heute versus morgen. Die Version mhm. hat sich geändert, das hat heißt, sich weiterentwickelt. Und ähm, Variante ist eben sozusagen orthogonal dazu, also mit anderen Worten. Ich kann von meinem Produkt drei Varianten haben, um bei deinem Beispiel zu bleiben, die Office-Variante und die Mega-Enterprise-Variante. Und von jeder dieser beiden Varianten kann es über die Zeit verschiedene Versionen geben. Und deshalb ist es eben auch furchtbar wichtig, dass man Varianten nicht mit Versionsmanagement Tools macht. Man kennt sozusagen das Anti-Pattern, wo man sagt, ja, wir machen halt für jedes, für jede Produktvariante machen wir halt einen Branch, ja? ähm, Das ist aber schwierig, weil ich dann, mhm. wenn ich Dinge identifiziere, die die verschiedenen Produkte oder verschiedenen Varianten gemeinsam haben, muss ich es in die ganzen Branches nachziehen. Branches sind, genauso wie Tags und überhaupt Revisions, sind ein Mechanismus zur Variation von Software über die Zeit. Und Branch erlaubt mir halt eine begrenzt, eine zeitlich begrenzte, äh, Separate Entwicklung. Varianten sind sozusagen orthogonal dazu. Und ähm, deshalb habe ich da gerade eingehakt.
1: Na ist schon richtig. Und ähm, wichtig, glaube ich, an der Stelle ist ja auch, äh, dass man wirklich das versteht, weil viele denken, sie könnten dann irgendwelche Configuration-Management-Tools verwenden und einfach trivial diese Begriffe abbilden, was aber dann, wie du ja sagst, nicht funktioniert, weil es da eben orthogonale, sag ich mal, Problemstellungen gibt. Ja, genau. Vielleicht ein anderes Thema, was, was man auch immer wieder hört, wenn man von Produktlinien hört, ist eben das Thema zum einen Domain-Engineering und Application-Engineering. Ja. Was ist das? Ja, Domain Engineering ist sozusagen der Teil
0: der Produktlinienentwicklung, wo man die Dinge baut, die dann Core Assets werden, also sprich, die dann in mehreren Produkten der Produktlinie zum Einsatz kommen. Das heißt, da baue ich meine wiederverwendbaren Komponenten, da baue ich meine Testpläne, da baue ich meine Generatoren oder DSLs oder was auch immer. Application Engineering ist dann sozusagen die Kehrseite der Medaille, wo ich diese wiederverwendbaren, hocheffizienten Produktionswerkzeuge hernehme um dann mein konkretes Produkt zusammen zu konfigurieren. Also Application Engineering heißt, ich baue eine Variante und Domain Engineering heißt, ich baue mir die
1: Mechanismen, um effizient Varianten bauen zu können. Richtig, genau. Also, was man vielleicht dazu sagen muss oder einen Diskussionspunkt. Ich habe öfters erlebt, dass dieselben Architekten und Entwickler sowohl Application als auch Domain Engineering gemacht haben, was aus meiner Sicht immer schiefgegangen ist, weil man auf einmal dann zwei Hüte aufhaben muss, also wie siehst du das in der Praxis? Ich, ich sehe das, es klingt jetzt so, wie wenn du keine Praxis machen würdest.
0: Ähm, ich sehe das nicht so krass. Also ich denke, es ist durchaus relativ üblich, dass man, ähm, also ich kenne das auch so, dass beides gemacht wird. Also dass die Truppe, die Entwicklungstruppe einfach sagt, okay, wir machen beides, wir wollen uns einfach effizienter machen und deshalb verwenden wir Produktlinien-Engineering, aber trotzdem sind wir die sind die gleichen Leute dafür zuständig... Mhm. Ähm, die das Domain Engineering und das Application Engineering zu machen. Die, die Problematik, die du möglicherweise mit ansprichst, ist natürlich die: Man muss, wenn man Domain Engineering betreibt, so ein bisschen weiter in die Zukunft gucken. Man muss so ein bisschen eine andere Perspektive haben und wirklich auf Wiederverwendung und Qualität und Wiederverwendbarkeit achten. Wohingegen Application Engineer, der hat natürlich erstmal das Interesse, sein Produkt, sein Projekt möglichst schnell und mit möglichst wenig Theater zur Tür rauszukriegen und das ist natürlich so ein bisschen widersprüchlich zu dem äh, Domain Engineering Anteil, wo es auf mittelfristige Wiederverwendbarkeit und, und, und so weiter ankommt und deshalb ist schon wichtig, dass man zumindest diese zwei verschiedenen Hüte hat und sie dann auch gegebenenfalls aufsetzt, aber ich
1: habe nicht die Erfahrung, dass es ein Problem ist, wenn es die gleichen Personen sind. Okay, das ist vielleicht in größeren Firmen anders, weil dann zum Beispiel sagen. die Leute natürlich biased sind. Also wenn ich eine Applikation baue, dann baue ich natürlich in die Domänen erstmal ein, das, was ich wirklich selber brauche. Also ich verliere dann quasi die Sicht auf verschiedenste Stakeholder, die dann hinterher Applikationen bauen wollen. Ist im Produktgeschäft jedenfalls immer ein bisschen ungünstig. Im Lösungsgeschäft, wo man sagt, ich baue mal jetzt eine Plattform, um im, im Lösungsgeschäft verschiedene Kunden zu bedienen, vielleicht weniger relevant. Dass ja. Dort hat man wahrscheinlich die gleichen Personen für beides.
0: Wollen wir mal kurz, weil du gerade schon große, kleine Firma, Praxis, wollen wir mal kurz ein paar Beispiele erwähnen, wo wir wissen, dass PLE verwendet wird und
1: wo ich, wir beteiligt sind vielleicht irgendwie in irgendeiner Form? Gerne. Soll ich mal anfangen? Ja. Also wo ich beteiligt bin oder auch beteiligt war, ist Syngovir. Das ist so ein System, klingt jetzt mal lustig, der Name, hat auch jetzt keinen Hintergrund, ist eher so ein künstlicher Name. Das Domäne war noch frei, oder? Genau, <lacht> vom Siemens, sage ich mal, Healthcare-Bereich, die bauen ja so Scanner, zum Beispiel magnetresonanz und äh, zum Beispiel eben Computertomographen, Pads und dergleichen. Und die hatten früher alle, alle unterschiedliche UIs, unterschiedliche Kommunikationsbibliotheken und haben irgendwann gesehen, es ist eigentlich äh, ziemlich, äh, sage ich mal, aufwendig, immer diese verschiedenen Dinge zu pflegen und haben vor ungefähr 15 bis 20 Jahren dann begonnen, äh, wirklich in die Richtung Produktlinie zu gehen und daraus ist eben Syngo entstanden. Das ist quasi eine Framework, eine Plattform, eine Produktlinie die man verwendet, um zum Beispiel so Bilder einzulesen, zu, äh, zu entsprechend begutachten, irgendwelche Findings einzufügen, dann vielleicht einen Arztbrief zu schreiben, wo Ärzte dann wirklich äh, ihre Findings oder ihre Diagnose hinschreiben. Das Ganze wird dann in irgendwelchen Archivsystemen gespeichert. Und für all diese Dinge, die überall bei all diesen verschiedenen Systemen vorkommen, hat man dann irgendwann eine Produktlinie erstellt, sodass zum Beispiel eine CT-Organisation oder eine MR, Magnetresonanzorganisation, Organisation quasi als gemeinsame Basis auf die Produktlinie zugreifen kann und daraus ihre Produkte entsprechend ableiten beziehungsweise konfigurieren kann. Heutzutage gibt es dann Syngovir, was die Nachfolge davon ist, geht eher in die Richtung .NET, macht aber im Endeffekt das Gleiche und unterstützt sogar identische Workflows zum Beispiel. Wie, wie viele Produkte sind denn Teil dieser Produktlinie? Ganz grob. Also gr Produkte im, in welchem Sinne? Produkte im von den Geschäftseinheiten, eben MR, CT, Angiografie zum Beispiel, Ultrasound, also Ultraschall. Und die haben ja auch noch verschiedene Scanner, die da ja. entsprechend im Laufe der Jahre entwickelt werden. Das sind also Dutzende von Produkten, die da inzwischen verwendet worden sind, um eben entsprechend äh, inzwischen auch zum Beispiel Strahlentherapie oder Partikeltherapie, wo man das verwendet, äh, wo das Ganze dann reinfließt. Der, der Grund, warum ich frage, ist,
0: weil... Ähm also das Synco-Zeug ist eher so eine Produktlinie, das unterstelle ich jetzt mal, wo man eine relativ kleine Anzahl Produkte hat, nicht zwei oder drei, aber eine relativ kleine Anzahl Produkte, die aber jeweils so groß und umfangreich und komplex sind, dass ähm, sich der Produktlinienansatz halt lohnt. Richtig. Richtig. Das würde ich gern differenzieren zu dem anderen Fall, wo die Produkte, sagen wir mal, deutlich einfacher sind, es aber dann mehrere hundert oder tausend Varianten gibt, also Produkte gibt. Hm, ich ähm,
1: glaube, hast du sicher ein Beispiel parat?
0: Ja, ich weiß gerade nicht so genau, wie konkret ich da öffentlich darüber reden darf, aber ich sag mal, ähm, ich hatte in den letzten Wochen und Monaten mit Kunden zu tun, die bauen Messgeräte und Sensorik. Ja, Die Messgeräte müssen mhm. alle. Irgendwie mit einem PC oder sonst was kommunizieren. Da gibt es verschiedene Kommunikationsprotokolle. Ähm, es gibt verschiedene Auswertungssoftware, die dann mit den äh, Geräten irgendwie reden muss. Ein anderer Kunde, mit dem ich zu tun hatte, die äh, haben mit Mikrofonen unter anderem zu tun und Audiotechnik. Wieder ein anderer Kunde baut Haushaltsgeräte. Und ähm, da ist es tatsächlich so, dass. Gerade in dieser Haushaltsgeräte-Ecke wirklich mehrere hundert bis tausend verschiedenen Produkte im Rahmen der Produktlinie existieren. Die haben dann alle, vers also verschiedenes Design, verschiedene Brands, verschiedene Anzahl von, äh, ich will jetzt ja nicht so konkret drauf eingehen, aber verschiedene Eigenschaften eben. Und die, alle diese Firmen, mit denen ich zu tun hatte da an der Stelle, sind gerade alle dabei, in der einen oder anderen Form dieses Thema Produktlinien-Engineering systematisch anzugehen. Weil ich meine, die Mega-Anzahl Produkte haben sie schon. Ja. Sie mhm. gehen damit halt nur nicht immer so systematisch um, wie wir es jetzt aus, aus der PLE-Perspektive vielleicht sehen würden. Und in dem Zusammenhang hatte ich da eben letzter Zeit zu tun. Das ist ganz spannend.
1: Also das kann ich nur bestätigen, gerade in diesem Sensorikbereich äh, oder in diesem Bereich, wo du sagst, mit Geräten und Messtechnik und dergleichen ist es durchaus üblich, weil man dann ja. normalerweise, sage ich mal, viele gewachsene Plattformen oder Systeme hatte und jetzt quasi jetzt wirklich das sich vereinheitlichen will, um entsprechend besser, produktiver und, und schneller äh, zu sein am Markt. Und, und das ist auch ganz spannend, ne? da stellt man da mal
0: so die Frage, ich sage mal, ähm könnte man das hier nicht irgendwie standardisieren? Also wir hatten halt die konkrete Debatte, kann man nicht eine DSL bauen, mit der man einen bestimmten Aspekt des Systems beschreibt und dann drückt man auf den Knopf und dann fällt die Implementierung raus, weil die ist ja doch irgendwie in jedem der Produkte gleich. Und da war die Antwort so, ja, die ist nicht gleich, die ist in jedem Produkt eigentlich anders. Also ich sage mal, ja, und warum ist die anders? Muss die tatsächlich in jedem Produkt anders sein oder ist die tatsächlich einfach nur deshalb anders, weil man sie in der Vergangenheit, Vergangenheit halt unkoordiniert entwickelt hat und deshalb einfach jeder Entwickler, sagen wir mal, bös mehr oder weniger gemacht hat, was er will? Und das ist schon mal eine schwierige Frage oder die Antwort ist schwierig, weil natürlich mhm. auch niemand sozusagen zugeben will, dass es das da, sagen wir mal, einen gewissen Wildwuchs gab ähm, und es ist gar nicht so einfach, dann rauszufinden, ob die Unterschiede tatsächlich nötig sind oder mhm. ob man, wenn man sagt, okay, wir wir standardisieren das jetzt, ob man nicht sagen kann, nö, in zukünftigen Produkten machen wir diesen Aspekt des Systems in allen Produkten gleich. Und die Tatsache, dass es bisher unterschiedlich war, ist nur sozusagen Zufall.
1: Es gibt allerdings auch das Gegenteil. Also ich kenne aus der Industrie so ein Ansätze, man möchte alle Logistik-Applikationen, die es gibt, vereinen, in quasi eine Produktlinie gießen, eine Plattform dafür herstellen. Und das hat man versucht und hat dann irgendwann mal gemerkt, es sind zwar alle diese Applikationen irgendwie involviert, irgendwelche Güter von A nach B zu nehmen oder zu laden oder zu entladen. Aber man hat irgendwann mal gemerkt, dass doch irgendwie Airport-Logistik und Paket-Logistik ja. und Gepäck-Logistik und, Gepäck und Verteilungslogistik doch völlig unterschiedlich sind. Und im Endeffekt, wenn die Gemeinsamkeit in einer Mini-Plattform gelegen, die eher Middleware ja. gemacht hätte. Also ja, auch ja, genau. das gibt's.
0: Ich meine, das ist überhaupt ein guter Punkt, ähm, weil du gerade den Begriff Middleware äh, erwähnst. Das ist natürlich eine Low-Hanging-Fruit, ne? dass man einfach sagt, wir, ähm, dass wir mal sagen, wir, wir standardisieren die technische Infrastruktur. Ne? Also sprich, viele Produktlinien zeichnen sich eben auch dadurch aus, dass sie auf der gemeinsamen technischen äh, Infrastruktur-Plattform aufsetzen, genau, die eigentlich genau. fachlich gar nichts gemeinsam haben.
1: Mhm. Ja. Ähm. Wie geht man jetzt vor? Also jetzt haben wir ja relativ viel dazu besprochen. Was ist denn Produktline-Engineering? Was gibt es für Beispiele? Ähm, kennst du? Aber wie geht man wirklich vor, wenn man jetzt eine Produktlinie baut? Also was ist jetzt wirklich das Vorgehen? Also welche Schritte sind notwendig? Das werden wir sicher nicht ins letzte Detail besprechen können. Vielleicht gelingt, gelingt es uns auch, irgendeinen Produktline-Engineering-Experten aus der Industrie zu gewinnen. Wir haben ja da schon an Christa gedacht zum Beispiel. Ja, ja das ist einfach
0: der das schon gemacht hat oder der vielleicht das Architekt von der Produktlinie zuständig ist, halt auch vielleicht. Das ne? wäre ja, vielleicht
1: in einer anderen Folge dann äh, zu machen, aber grob können wir, glaube ich, schon mit das Vorgehen besprechen. Also wie würdest du entsprechend sagen, was ist, sind jetzt notwendige Vorarbeiten, was würdest du im Domain Engineering machen, was wir beim Application Engineering machen, dass wir das einfach mal ein bisschen schrittweise klären. Also ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass es die zwei Fälle gibt,
0: ne, sozusagen Greenfield versus wir haben schon Berge von Code. Richtig. Mh. Und in diesem Fall, wo man schon Berge von Code hat, wird man natürlich einfach durch technische Mittel, also Diff oder sonst irgendwas, einfach mal gucken, was was haben wir denn? Wo, wo liegen denn die Gemeinsamkeiten? Wo liegen gewollte Unterschiede und wo liegen zufällige Unterschiede? Das mit dem zufällig hatte ich gerade erwähnt. Dass es Unterschiede gibt, die eigentlich gar keine sein müssen. Mhm. Und das versucht man dann mal aufzuschreiben, zu klassifizieren und einfach mal den Ist-Zustand aufzunehmen. Und natürlich ist das dann sozusagen eine Variabilitätsanalyse auf niedriger Abstraktionsebene, also sprich auf Abstraktionsebene der Implementierung. Mhm. Und daraus muss man dann sozusagen die, die nutzerrelevanten, higher leveligen Features raus, ja, interpretieren, abstrahieren. Mhm. Also sprich, die fünf, die folgenden fünf if devs sind alle eine Konsequenz der Tatsache, dass der Benutzer gewählt hat, performance optimiert versus Größen optimiert mhm. beispielsweise. Ähm, Im anderen Fall, wenn man sozusagen auf der grünen Wiese beginnt, dann ist meiner Meinung nach die eine der schwierigsten Schritte tatsächlich die zu identifizieren, wo beginnt meine Domain und wo hört sie auf. Mhm. Also für welche Menge an Produkten möchte ich die Produktlinie definieren. Und ja, in beiden Fällen muss ich dann eben zum einen dieses, ich sage es mal, Feature-Modell, also das Variabilitätsmodell mhm. auf Ebene der Nutzer, der Fachdomäne beschreiben und zum anderen mir dann eben überlegen, wie, wie stellt sich das dann nach unten hin auf die Implementierungsebene dar.
1: Mhm. Also ich glaube, ein Vorteil ist, wenn man zum Beispiel jetzt gerade in der Phase, wo man diese Analyse macht, was ist jetzt meine Domäne, im Optimalfall sogar mit einer domänen rauskommt. Das haben wir ja schon mal besprochen. Ja man muss jetzt keine DSL sein, sondern kann wirklich nur ein Verständnis sein, welche Entitäten gibt's da, wie hängen die zusammen, wie interagieren die. Aber dass man zumindest mal ein Verständnis hat, was ist denn überhaupt die Domäne? Wo ja. grenzt sie sich zum Beispiel ab, aus was besteht sie und auch dann überlegt, welche Produkte wollen wir überhaupt bauen und wie würden sich die denn in dieser Domäne widerspiegeln, damit man auch diese Communalities und Viabilities herausfindet. Ja, das spielt natürlich dann auch oft das Produktmanagement
0: eine Rolle, ne? die erstmal sagen sollten oder sagen müssen oder hoffentlich wissen oder irgendwie rauskriegen sollten, <lacht> welche Varianten, welche Produkte sich unsere Kundschaft überhaupt interessiert ja Richtig. also das ist dann oft so eine so eine Marktgeschichte oder die, 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 das Marketing treibt quasi die Features auf abstrakter
1: Ebene wir sagen hier wollen unsere Kunden entscheiden können das ist zum Beispiel jetzt bei dem neuen ICX, den ja Siemens baut, der Fall. Früher waren ja die ICEs eher, sag ich mal, kunden kundenangepasste Züge. Gut, es gab zwar ein ICE, aber im Prinzip hat man das für die Deutsche Bahn entsprechend ausgerüstet und für ja. andere. Heute müssen diese Wagen beliebig konfiguriert werden können, zum Beispiel so ähnlich wie in Flugzeugen. Ich möchte vielleicht mal ein Hersteller oder ein Betreiber zwei Sitze nebeneinander, der andere drei. Also die einen möchten ihre Züge beliebig koppeln können. Das heißt, auf einmal kommen irgendwelche Faktoren hinzu, die jetzt auch auf einmal konfiguriert werden müssen und wo man auch sagt, das kann man nicht jedes Mal jetzt von Null beginnen oder zumindest äh, signifikanten Aufwand äh, betreiben, um die Commonalities nochmal und die Variabilities nochmal zu untersuchen, sondern man möchte hier auch mit der Produktlinie raus. Es also geht in die Richtung, die du gerade
0: erwähnt hast. Also ist Siemens jetzt für die nächsten 100 Jahre ausgebucht, haben mit den neuen ICX und da.
1: Größter also, Auftrag aller Zeiten oder so ähnlich. Ja, aber hoffentlich nur für sechs Jahre. Aber dann natürlich kommen hoffentlich die Folgeaufträge. Klar. Ja, die, die Klimaanlage reparieren. Das lag nicht an Siemens.
0: Ja, ja, ich weiß. Zurück zum Thema. Ähm, die Frage ist dann, wie mappe ich diese, sagen wir mal, Feature-Modelle, die meine Variabilität auf abstrakter Ebene, sozusagen Kunden ausgerichtet, kundenorientiert beschreiben, wie mappe ich das runter auf die Implementierung? Und auf Implementierungsebene gibt es drei, aus meiner Sicht, drei verschiedene Möglichkeiten, wie man Varianten von Artefakten erzeugt. Mhm. Das eine ist negative Variabilität, also sprich optionales Wegnehmen. Das heißt, Damit ich
1: baue die eierlegende Wollmilchsau und äh, nehme dann aber Sachen weg, die ein Kunde zum Beispiel nicht braucht oder eine genau. Applikation. Mhm. Also
0: quasi, ich, ich baue das große Ganze und habe einzelne Teile, ähm, habe ich quasi mit Conditionals versehen, bildlich gesprochen if IfDev, dass dieses Teil rausnimmt, wenn es nicht benötigt wird.
1: Richtig Portal Vorteil von dem, bitte? Richtig. Allerdings äh, bei IfDev wäre ich vorsichtig, weil ah. nicht, dass jetzt jeder glaubt, nur mit IfDevs kann man Produkte in den Bauen. Nee,
0: aber <lacht> IfDev ist eine Umsetzung des,
1: wenn man Richtig, so will, genau. äh,
0: Variationspatterns, negative Variabilität. Genau. Und hm. das Problem, das, warum du das ja gerade auch erwähnst, ist, dass man sich damit natürlich auch ganz schnell eine mega IfDev-Komplexität einhandeln kann. Weil die eierlegende Wollmilchsau, so, aus der man dann optional Dinge wegnimmt, wird natürlich gegebenenfalls furchtbar groß und kompliziert. Richtig. Und das ist auch der Nachteil von diesem negative Variabilität-Ansatz. Das Gegenbeispiel dazu ist die positive Variabilität. Das heißt, ich baue mir einen minimalen Kern und dann habe hab ich eine Reihe von optionalen Zusatzdingen und die kann ich mir dann dazu hängen. Mhm. Die Schwierigkeit dabei ist, dass man natürlich Möglichkeiten haben muss, zu sagen, wie sich dieser optionale Baustein jetzt in diesen anderweitig schon existierenden Kern eingliedert. Ähm, das Beispiel, das wahrscheinlich jeder kennt, ist Aspektorientierung. Ne? Mhm. Ein Aspekt ist ja nichts anderes als ein Stückle Code, das einen Pointer mitbringt, an welche Stellen des Basisprogramms es sich wie einklingt. Und damit kann quasi alles, was für die Variante spezifisch ist, in den Aspekt und der Aspekt kann sich in den minimalen Kern, in das Basisprogramm einklinken. Beispiel für positive Variabilität und die Herausforderung ist halt, diesen, ja sag mal, Weaving-Mechanismus zu haben. Mhm. Natürlich muss man das nicht auf Ebene vom Quellcode machen, wo das relativ trickreich ist, sondern man kann zum Beispiel auch sagen, wir haben einen Stapel von wiederverwendbaren Komponenten mit definierten Schnittstellen. Und wenn wir ein Produkt bauen, dann beschreiben wir, wie diese Komponenten zusammenhängen. Auch das ist positive Variabilität, weil man beschreibt, wie die einzelnen Komponenten miteinander zusammenspielen. Und dann gibt es aus meiner Sicht noch die dritte Alternative, das ist die Parametrierung. Das heißt, ich habe irgendwas und das Ding hat äh, Konfigurationsschalter, Switches, Config-Dateien und da kann ich halt Parameter reinliefern. Und mit diesen drei Mechanismen, das sind eigentlich so die drei grundlegenden Mechanismen, und ähm, die Schwierigkeit ist halt dann auch da wieder sozusagen die zu verwenden, die dann eben nicht zu unmanagebarer Komplexität führt. Also zum Beispiel
1: ein Beispiel, was ich gesehen habe, wenn man jetzt quasi jede, jedes Asset oder jede Komponente davon mit einer XML-Konfigurationsdatei versieht, dann wird es irgendwie mal unhandlich nach einer Zeit. Das heißt also, äh, keins dieser, sag ich mal, Konfigurations- oder, oder sage ich mal, die Möglichkeiten der Variabilität sollte man wirklich nutzen, wenn es dann irgendwann auch so, sozusagen nicht mehr benutzbar für den Entwickler wird. Also das ist auch oft einfach
0: eine Frage von Tool-Unterstützung dann. Also, dass man eben sagen kann, ich gehe in mein feature modellierungswerkzeug wähle mir einen Variationspunkt mhm. aus, klicke auf den Knopf und sagt mir, zeig mir mal alle Stellen, positiv, negativ, sonst wie, die von diesem Konfigurationsschalter abhängen. Richtig. Mhm. Beispielsweise, ne? Ähm, das meine ich eben, warum es so wichtig ist, dass man diese zwei Ebenen hat. Sonst verliert man da einfach furchtbar schnell den Überblick. Genau. Ich möchte noch mal kurz auf eine relativ grundlegende äh, Unterscheidung eingehen. Wir haben ja gesagt, es gibt diese Features, diese Konfigurationsfeatures, die Variationspunkte, an denen sich die verschiedenen Produktlinien, äh, Produkte der Produktlinie unterscheiden. Und es gibt zwei verschiedene Arten, wie man eine Variante definieren kann. Die eine ist tatsächlich die, die sich mit Feature-Modellen sehr gut abbilden lässt. Also sprich, ich schalte ein optionales Feature an oder aus. Also sprich, ich habe Sportsitze oder ich habe keine Sportsitze. Mein Zug muss kuppelbar sein, muss nicht kuppelbar sein. Ich habe zwei Sitze pro Reihe oder drei. Ja? Das heißt, ich habe sozusagen Konfiguration. Ich kann von einer vordefinierten Menge an Optionen ein gültiges, eine gültige auswählen. Mhm. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist die, dass man tatsächlich den das Produkt beschreiben muss. Also ähm, Beispiel: Ich möchte zum Beispiel den Workflow beschreiben, der ausgeführt werden soll, wenn in meiner wiederverwendbaren Webshop-Software einer auf den Kaufen-Knopf drückt. Dann kann ich eben möglicherweise nicht sagen, hier gibt es irgendwie sieben Varianten und ich kann eine davon auswählen, sondern ich muss tatsächlich die konkrete Variante, weil es eben potenziell unendlich viele gibt, skripten, schreiben, mhm. programmieren. Mhm. Ja? Man nennt das dann im Gegensatz zu dem Konfigurationsansatz von vorher äh, Customization. Also da gibt es auch keinen deutschen Begriff. Und da kommen dann eben, also im Extremfall muss man da sozusagen von Hand Code schreiben, hat irgendwie ein Framework und an der Stelle hängt man eben ein Stück handgeschriebenen Code ein, der diesen äh, diesen wie soll ich sagen, diesen 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 Workflow dann implementiert. Alternativ ist das da eben auch dann die Stelle, wo DSLs, also Domainenspezifische mhm. Sprachen, extrem nützlich sind. Wo man eben sagt, ich habe hier jetzt einen bestimmten Variationspunkt, ich weiß, ich möchte da nicht beliebigen Code einhängen, sondern nur Workflow-Beschreibungen. Diese Art der Workflow-Beschreibung kann ich in der DSL abstrahieren und kann dann schön komfortabel mit dieser Sprache ähm, so einen konkreten Workflow bauen, der dann eben ein Produkt meiner Produktlinie beschreibt. Und ich äh, 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 betone das deshalb so, weil die Produktlinien-Community so tendenziell Richtung Feature-Modellierung, ne, so Konfiguration denkt. Und die modellgetriebene Softwareentwicklungs-Community mhm. denkt eigentlich stark in Richtung, ich baue mir eine Sprache und bastel mir dann was zusammen. Aber eigentlich kann man beide Ansätze je nach Art der Variabilität in der Produktlinienimplementierung einsetzen. Und ähm, ich habe da auch kürzlich äh, mit dem Alkofisser zusammen ein, ein schönes Paper geschrieben. Ich darf deshalb sagen, dass es schön ist, weil es wurde angenommen auf der SPLC-Konferenz, kann es ja nicht ganz so schlecht sein, wo wir da die Unterschiede und die Synergien dieser beiden Ansätze nochmal beschreiben. Das wird man dann auch verlinken.
1: Ähm, in einem Paper von Jan Bosch gibt es ja auch so das, den Punkt, ich könnte hergehen, wenn ich so eine Produktlinie baue könnte ich entweder sagen, also was sind jetzt alle möglichen Applikationen, die da quasi eine Rolle spielen und die gemeinsamen Assets herausschielen, also die Commonalities und auch die Variabilities bestimmen. Er meinte, es gäbe auch die Möglichkeit, wenn man Glück hätte, dann gibt es bereits eine passende Applikation, die nur relativ wenig, sag ich mal, von der von anderen Applikationen aus dieser Programmfamilie abweicht und man könnte dann quasi eine Basis schaffen, indem man die Applikation nimmt und die entsprechend aufbricht und entsprechend äh, dort äh, schon mal sozusagen die Basis schafft, die Architektur für, für die Produktlinie. Also auch das wäre eine Möglichkeit. Was ja. hältst du davon?
0: Ja... Also prinzipiell das Problem ist halt einfach immer, wenn man bereits eine Menge von Artefakten hat, die halt mehr oder weniger durcheinander und unstrukturiert sind, da im Nachhinein Struktur reinzubringen, ist einfach schwierig. Das macht nicht besonders viel Spaß und es braucht Zeit, es braucht
1: Aufwand und ich habe das nicht besonders oft funktionieren sehen. Und deswegen, also habe ich nämlich die gleiche Meinung, denn aus meiner Sicht äh, muss eine Produktlinie schon als solche gebaut werden, also wirklich zur Wiederverwendung geplant sein. Man kann nicht einfach sozusagen irgendeine Applikation nehmen, die man gerade hat, die aber jetzt im Prinzip nicht auf Reuse äh, ausgerichtet ist, äh, weil man dann dafür natürlich riesige Reengineering oder Refactoring äh, auf, äh, Aufwände hätte, um das wirklich so zu refa refactoren, dass ich die entsprechenden ja. Konfigurationsschnittstellen oder andere Möglichkeiten dabei Variabilität vorhersehen könnte. Da kommt wieder dieser Spruch von Michael Reiner ne?
0: Software Engineering Done Right. Weil wenn diese Applikation, über die wir da reden, schon schön komponentenorientiert gebaut ist und man dann sagen kann, hier von diesen 20 Komponenten, aus denen die Anwendung besteht, kann ich 11 in meine Plattform mit reinnehmen und drei davon brauche ich als in, in vielen Produkten und dann baue ich nochmal einen Stapel von zehn weiteren, die ich mir optional dazunehmen kann, dann ist das schon ein guter Startpunkt. Richtig. Ja. Nur oft ist es ja so, dass Legacy Software halt eben nicht die Eigenschaft hat, dass sie gut strukturiert ist. Und dann
1: wird es halt echt anstrengend. Ich meine, es gibt ja auch die Möglichkeit, wirklich so ein fachliches Domänenmodell aufzustellen für die Domäne. Wenn man das in einer Applikationsentwicklung einigermaßen sauber macht, kriegt man dort unter Umständen auch Viabilitätspunkte schon im Domänenmodell raus ja. und kann dann, kann dann zumindest das als Basis benutzen, zum Beispiel. Ich meine, dass, dass es immer ein guter Startpunkt
0: ist, wenn man als Firma schon, ich sage mal, äh, 37 verschiedene Mikrofone gebaut hat oder 5000 verschiedene äh, Röntgengeräte, dann, dann hat man natürlich zumindest schon mal ein Gefühl dafür, was die typische Variabilität in der Domäne ist. Man hat ja schon tausendmal gebaut, von Hand zwar, aber immerhin. Also das genau. ist schon, mhm. schon eine valide Möglichkeit, Erfahrung in der Domäne zu sammeln. Richtig. Mhm. Übrigens hat Produktlinienengineering auch einen ganz großen Nachteil. Ähm, und zwar der, dass wenn ich mal meine Produktlinie gebaut habe, und es kommen Requirements rein, die nicht im Rahmen der Produktlinie abhandelbar sind. Dann hat man natürlich die Tendenz zu sagen, äh, das ist ein komischer Kunde. Äh, das wollen wir nicht, weil weil da müssen wir jetzt alles von Hand schreiben. Das passt nicht in unsere Produktlinie. Ne? Also man, man zieht sich in gewisser Weise natürlich auch ein Korsett an. Und solange die Anforderungen und die Produktwünsche im Rahmen dieses Korsetts bleiben, ist man unheimlich produktiv und kann unheimlich schnell neue Produkte bauen. Sobald es natürlich dann außerhalb des Korsetts geht, muss man überlegen, ob man die Produktlinie erweitert, ob man sagt, nee, lieber Kunde, das kannst du bei uns nicht kaufen, weil wir können nur die Dinge verkaufen, die wir tatsächlich mit der Produktlinie erzeugen können. Oder ob man sagt, man zieht eine zweite parallele Produktlinie hoch oder oder wie auch immer.
1: Also das es ist gibt, eine ganz spannende Sache. Es gibt allerdings auch eine, sage ich mal, schlechte Lösung für das Ganze, habe ich schon gesehen. Da hat man eine Produktlinie gebaut, ich glaube, das war ein Massenspektrometer und äh, hat dann quasi die Produktlinie so gebaut, immer wenn ein neuer Kundenwunsch dazu wurde der einfach hinzugefügt in die Plattform. Ja. Das heißt, du hast dann irgendwelche Menüs aufgemacht, da waren dann 100 Menüpunkte umgelogen, die da waren halt 20 ausgegraut, weil das waren für die verschiedenen anderen Kunden. Es war also oh, relativ ja, das, das war usable, Usability war eben gegen null tendierend und natürlich war die Lösung entsprechend Kraut und rüben würde ich mal sagen. Das heißt, so sollte man auch nicht vorgehen.
0: Ja. Ähm um. Lass uns mal wieder einen Blick auf unseren Plan hier werfen und ähm, mal so generell Richtung der Challenges gucken,
1: oder? Also was, was ja. sind die Schwierigkeiten? Also ein du Challenge. Da mal anfangen. Ein Challenge, den ich kenne, von unseren Testern, ist zum Beispiel, dass du ja, wenn du Produktlinie baust, hast du eine Plattform aus Core Assets und ähm, die, die hat natürlich keine End-to-End-Szenarios, weil die Applikation, die wird ja erstmal auf Basis dieser Plattform gebaut. Es gibt verschiedene Applikationen, die dich davon ableiten will oder konfigurieren will und alle haben vielleicht unterschiedliche Workflows, wenn möglich, oder haben eben unterschiedliche Funktionalitäten. Wie teste ich das Ganze? Also wo sind meine End-to-End-Szenarien, wo ich wirklich sagen kann, hier teste ich, ob das Ganze wirklich funktioniert. Ein naiver Ansatz wäre natürlich alle möglichen Möglichkeiten, wie man überhaupt die die Produktlinie jemals instanziieren könnte, einfach nehmen und alles mal durchtesten. Das führt aber zu kombinatorischer Explosion. Ja, genau, das heißt, da ist es wirklich viele. wichtig, aus dem Feature-Modell wirklich äh, zu errechnen oder äh, aus, auszuleiten, was sind jetzt wirklich sinnvolle Konfigurationen, die wirklich auftreten, damit man dort vielleicht äh, testen kann oder wirklich eine echte Applikationen nehmen, die auf Basis dieser Produktlinie funktioniert und auf dieser Ebene auch die Plattformen und die Produktlinie mittesten. Das, das zeigt auch, warum es so wichtig ist,
0: auf dieser hohen Abstraktionsebene <lacht> ähm, zwischen den Features Constraints anzugeben. Weil angenommen, ich habe irgendwie äh, 100 Schalter die ich haben kann oder nicht, ja, dann sind es 2 hoch 100 Kombinationsmöglichkeiten und damit 2 hoch 100 Produkte. Das ist genau diese kombinatorische Explosion, da brauchst ich nicht probieren, alle zu testen. Wenn man jetzt aber sozusagen zwischen den einzelnen Konfigurationsfeatures Constraints eingibt und sagt, von diesen 2 äh, hoch 100 Konfigurationen sind tatsächlich nur 335 sinnvoll und erlaubt, Mhm. Dann muss ich nur noch 335 Testen. Das ist immer noch so viel, aber es ist, ist immerhin ja.
1: mal nicht mehr unmöglich. Richtig. Ein anderer Punkt, der bei den Produktlinienentwicklern auftritt, ist natürlich: Gibt es ja auch Firmen die, oder Entwicklungsorganisationen, sagen: Gut, jetzt machen wir eine Produktlinie draus. Wir haben bis jetzt aber zwar keine gehabt, aber wir machen ab, zu, ab morgen machen wir jetzt PLE. Ähm, warum funktioniert das nicht? Wenn es nur das auf basis ja Das war eine so. Frage an dich. <lacht>
0: Ähm, ja, aus verschiedenen Gründen. Also der Hauptgrund, den, den ich sehe oder der mir immer wieder über den Weg läuft, ist, dass ähm, wenn man produktdienemäßig arbeitet, dieses Domain-Engineering, wo man die wiederverwendbaren Dinge baut, natürlich potenziell allen Projekten zum, äh, zum, zum, zum Vorteil gelangen. Das ist natürlich gut, aber man muss natürlich diese Aufwände im Rahmen des domain Engineering auch irgendwo verbuchen. Das heißt, man braucht irgendwo organisatorisch einen Rahmen, wo man Aufwände leisten kann, die mehreren Projekten zugutekommen. Und natürlich wird keiner der Einzelprojektleiter bereit sein, diese Aufwände in seinem Projekt zu vergraben, weil dann ist er das Projekt, was am längsten dauert und die, die anderen haben ja noch einen Vorteil davon, dass er jetzt quasi gelost hat. Ja. Und insofern muss man einfach gucken, dass man die Dinge, die tatsächlich der gesamten Produktlinie äh, zugutekommen, auch irgendwie so organisiert kriegt, dass es Incentives gibt, schönes englisches Passwort, ähm, dass irgendwelche Leute dann auch tatsächlich die Aufwände spendieren. Mhm. Und das kann dadurch passieren, dass man eine separate äh, Truppe hat, die halt die, die das Domain Engineering macht und die Core Assets entwickelt und jedes Projekt sozusagen in Anführungszeichen Steuern zahlen muss an diese zentrale Einheit. Oder man sagt, ähm, diese zentralen Assets werden im Rahmen von Anwendungsprojekten entwickelt. Und wenn ein Projekt das tut, dann bekommt es eben zusätzlichen Aufwand erlaubt. Ja? quasi nicht angekreidet und das ist verdammt
1: schwierig in Organisationen sowas einzu reinzubauen, wenn die das bisher bisher nicht hatten. ja Also mit anderen Worten, ich muss wirklich auch die Organisation unter Umständen ändern, vielleicht eine domänen -Truppe in eine Application-Truppe oder Applikationsprojekte. Ich brauche einen anderen Prozess unter Umständen. Wir haben ja vorher gesagt, Wasserfall-Prozess ist ja unter Umständen hier oft gefragt. So würde ähm, ich es nicht sehen. Äh, würde ich sagen, hier ist Wasserfall gefragt. ja aber, aber ich, ich will jetzt ja nur provokativ so, okay. gibt's, was spricht jetzt zum Beispiel gegen Wasserfall in so einem Kontext? Ja, gegen Wasserfall spricht das, was immer gegen Wasserfall spricht. You ain't gonna need it. Ja, bis oft das Übliche. Äh, ja, was spricht das, in einer Produktlinie speziell gegen Wasserfall? Weiß ich
0: nicht. Also... Machen Vorschlag. Also ich finde es schon schlimm genug, was immer gegen Wasserfall spricht oder
1: was was. Nein, ich glaube, weil ein Produkt, natürlich ein wesentlich höheres Risiko in sich birgt, weil es ja nicht nur okay. für eine, sondern für mehrere Applikationen mhm. dienen soll. Aus dem Grund ist schon allein ein agiler Prozess, der dann recht frühe Risikomitigierung erlaubt, zum Beispiel auch auf der technischen Ebene, aber auch auf der ich sage ich mal, Requirement-Ebene auf jeden Fall sinnvoll. Also wenn ich wirklich äh, sozusagen anfange, eine Produktlinie zu bauen, da noch keine Erfahrung habe, da würde ich mir auf keinen Fall irgendeinen Prozess-Vorgehen aussuchen, wo ich erst, sage ich mal, zehn Tage vor, vor Projektende dieser Produktlinienentwicklung feststelle, das war es eben nicht. Also da brauche ich wirklich ja. äh, funktionierende Prototypen, also funktionierende produktreife Prototypen in, sage ich mal, Iterationen, damit ich zum Beispiel auch wieder mit dem Produktmanagement reden kann, ob es in die entsprechende Richtung geht. Also damit ich halt wirklich diese Vorteile der agilen Kommunikation, äh, auch den ganzen Toolset, Continuous Integration und dergleichen wirklich nutzen kann, was gerade bei Produktlinien mit eben verschiedensten Applikationen, die drauf aufsetzen, aus meiner Sicht noch fundamentaler ist, als für eine reine One-Off-Applikation. Ja. Äh, wo du eher vorher gesagt hast, wo der Michael ja eben sagt, Genau. So, äh, <lacht> development Done Right ist auch hier in diesem Punkt wieder... Äh, Eben, also wenn ich sozusagen ein einzelnes Produkt nicht getestet kriege
0: oder automatisch nightly gebildet, wie, wie kriege ich es mit der ganzen Produktlinie hin? Ne? Richtig, genau. Genauso wie wenn ich meine eigenen, wenn ich nicht in der Lage bin, halbwegs irgendwie vernünftiges Issue-Management zu machen ähm, und Prioritäten für zu implementierende Features irgendwie festlegen kann und da dann irgendwie einen sinnvollen Prozess habe, wie, 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 wie glaube ich es hinzukriegen, dass ich die Koordination zwischen Domain- und Application-Engineers hinkriege? Die Domain-Engineers müssen was Neues bauen, weil man es jetzt in einem bestimmten Produkt braucht. Dazu müssen irgendwie die Application-Engineers vielleicht einen Feature-Request an die Plattform einstellen und dann muss es irgendwann released werden und das muss getestet werden. Und wenn man das nicht hinkriegt im Rahmen normaler Entwicklung, wird es garantiert schiefgehen bei einer Produktlinie. Richtig.
1: Ich meine, jetzt auch das Thema Governance spielt, glaube ich, eine Rolle. Also da, es kann jetzt nicht mehr jeder irgendwo an jedem Modul rumschrauben, speziell nicht an den Core-Assets, weil wenn ich da was falsch mache, dann betrifft es eben nicht nur eine Applikation, sondern unter Umständen mehrere oder meistens mehrere, gerade bei einer Produktlinie. Also das heißt, das habe ich bei Handyentwicklung gesehen, wo wirklich äh, eine Plattform entwickelt wurde. Jeder durfte da in den Source-Code reingreifen, C-Assembly ändern, wie er wollte oder kopieren, Copy-Paste-Wiederverwendung und das hat dazu geführt, dass jedes neue Release oder jede neue Version entsprechend lang gedauert hat und man eben diesen Time to Market gar nicht mehr nutzen konnte, ja. weil es eben völlig ungesteuert war. Der Im, Im Endeffekt, was, was du ja sagst, oder
0: ich weiß nicht, ob du sagst oder sagen ähm, man muss wegkommen von lokalen, also von lokaler Optimierung zu globaler Optimierung. Richtig. Mhm. Also es, es hat halt keinen Sinn, wenn man sagt, ich optimiere hier mein Produkt und schießt dafür allen anderen Produkten ähm, ins Knie. Ja. Das heißt, es gibt da vielleicht höheren Abstimmungsaufwand. Ähm, man muss, bevor man eine Änderung an einem Core-Asset macht, das erstmal mit den äh, anderen Stakeholdern, den anderen Projekten oder wie auch immer äh, diskutieren. Man muss vielleicht eine neue Variante, man muss vielleicht Dinge aus dem Core-Asset rausnehmen und variabel machen, damit man es für zwei verschiedene sozusagen Gruppen unterschiedlich variieren kann und so weiter. Grundsätzlich, weil hier gerade du von Governance und Architecture-Governance geredet hast, ähm, man muss natürlich auch bereit sein, das ist auch wieder dieses lokale, globale Optimieren, zu sagen, okay, für mich ist das Ding hier vielleicht 10% mehr Aufwand, wenn ich so mache. Dafür ist der Aufwand für die Gesamtfirma um 30% geringer. Und das ist ja, wie wir alle wissen, immer schwierig, jemand, der irgendwas lieb gewonnen hat, dazu zu bringen, Dinge jetzt anders zu machen, damit jemand anders einen Vorteil davon hat.
1: Mhm. Richtig. Aber wenn wir gerade dabei sind, also finde ich einen wichtigen Punkt, das, da geht es ja auch um die Kosten. Ähm, natürlich hat eine Produktlinie, hört sich zumindest so an und glaube, das können wir auch bestätigen, mehr Kosten sozusagen zur Folge, weil es kann natürlich nicht sein, dass ich quasi diese ganze, sag ich mal, Core Asset-Entwicklung untergleichen in derselben Zeit oder in, mit demselben Aufwand machen kann, wie zum Beispiel jetzt eine One-Off-Application. Ja gut, jetzt
0: muss ich aber aufpassen, wenn du sagst, höhere Kosten. Ähm wir machen das Ganze ja schon, weil wir im Endeffekt
1: die Kosten reduzieren wollen, oder? Ja, ich dachte eher an Initialkosten. Das heißt, am Anfang, ah. wie immer, wird es natürlich erstmal teurer. Aber dann fängt es sich an zu rentieren. Die Frage ist, wann fängt es sich an zu rentieren und wann lohnt es überhaupt und wann lohnt es nicht. Also ich denke mal zum Beispiel, wenn, wenn du jetzt zwei Produkte oder nur ein Produkt baust, äh, da lohnt sich wahrscheinlich die Produktlinie nicht unter Umständen. Aber, aber wann lohnt sich das überhaupt? Also wann ist deine Erfahrung, sollte man in Produktlinien investieren und, oder wann sollte man es lieber bleiben lassen? Also
0: man muss halt schon relativ gut wissen, was für eine Art von Produkten man in den nächsten drei, vier, fünf Jahren bauen wird. Ja, mhm. Weil wie du sagst, sind Produktlinien in gewisser Weise äh, Frontloading, wie so schön neudeutsch heißt, dass man also am Anfang ein bisschen mehr investiert, um eine vernünftige Infrastruktur zu machen. Und das kann ich natürlich nur, wenn ich halbwegs weiß, was ich tatsächlich für Produkte bauen will. Und ich sag mal, wenn ich die letzten zehn Jahre oder 20 oder 30 Jahre Mikrofone gebaut habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich die nächsten fünf Jahre auch Mikrofone baue, relativ hoch. Wenn ich jetzt aber irgendwie ein innovativer... Anbieter von internetbasierten Lösungen bin, weil du gerade vorhin von Webshops geredet mhm, hast, mhm. dann weiß ich halt nicht, ob man jetzt schon mit hinreichend großer Sicherheit sagen kann, dass man auch in fünf Jahren noch mit, weiß ich nicht, Node.js oder irgendwie, was auch immer jetzt gerade Hype ist, irgendwie seine Systeme bauen will. Und da ist dann natürlich schwieriger. Also man braucht schon eine halbwegs gut umrissene und halbwegs stabile Domäne. Und das findet man halt oft. Gerade in industriellen Umfeldern. Also mhm. jemand, der heute Sensorik baut, der baut auch morgen noch Sensorik und wenn der heute mit einer seriellen Schnittstelle in USB arbeitet, das wird nicht in den nächsten paar Monaten durch Firewire ersetzt. Ja? Also das, das passiert einfach nicht so schnell. Und da ist es vielleicht dann auch einfacher als in so einem hochinnovativen Umfeld. Okay,
1: also aber so Daumenregel gibt es hier wahrscheinlich nicht. Also ich kenne halt Nö. nur wie bei modellgetriebener Entwicklung oder auch anderen Geschichten, Frameworks, da gibt es immer diese Zahl von drei. Es muss sich mindestens, äh, müssten sich mindestens drei Produkte daraus äh, ergeben, damit sich überhaupt rentiert. Ja, du weißt selber, wie, wie nützlich solche das Daumenregeln sind. Das bringt natürlich haben. nichts, weil dann kann ich sagen, brauche ich eine Produktlinie für ein Hello World-Programm. Dann habe ich ja. natürlich relativ wenig davon, Da kann ich gleich immer von vorne beginnen, wegen der Trivialität der Geschichte.
0: Man, man sieht da schon aber auch die Gemeinsamkeiten zwischen dem Modellgetriebenen und der Produktlinie wieder. Ne? In beiden Fällen treibt man Aufwände, von denen man glaubt, dass sie andere wiederkehrende Aufwände reduzieren. Mhm. Und ob sich das lohnt, hängt davon ab, wie groß der Initialaufwand ist, wie viel Aufwand ich dann bei den nachher bei den Produkten spare und wie viele Produkte ich tatsächlich damit baue. Richtig. Und insofern die drei Faktoren müssen halt passen. Und ähm, viel mehr kann man da eigentlich so allgemein nicht dazu sagen. Zumindest finde ich zumindest. Ich meine, auch diese Bezüge zu
1: Dingen wie M MDSD oder DSLs und dergleichen oder Aspekten, die du vorher auch schon erwähnt hast, auch das ist wieder Michael Kircher, ähm, ist eigentlich gut Design, anyway sozusagen, ja. Domain-Driven Design Patterns, Komponenten, Frameworks und solche Geschichten sind natürlich dort auch nützlich, weil ich natürlich wesentlich besser strukturieren will, weil ich wesentlich bessere Architektur brauche als Basis, damit die Variabilitäten und Commonalities entsprechend gut äh, integriert werden können, also deswegen werde ich auch genau solche Technologien wie Patterns zum Beispiel verwenden, um in zum Beispiel jetzt wo ein, eine konzeptionelle Integrität äh, herbeizuführen, um die Domäne über Domain-Driven Design entsprechend zu beschreiben oder auch abzugrenzen oder in Unterdomänen einzuteilen oder um DSLs zu verwenden, um gewisse Teile oder vielleicht das Ganze sogar zu generieren. Genau, ja. Genau, und meine DSL
0: ist ja nichts anderes als die Commonality steckt in der Sprachbeschreibung und im Generator. Richtig. Die Variabilität sind die verschiedenen Sätze, Modelle, die ich programme, die ich mit der DSL beschreiben kann. Und man kennt es ja auch, wenn man DSLs baut, dass man irgendwann nach einer Weile merkt, ups, hier brauche ich mehr Freiheitsgrade, sozusagen mehr Variabilität, als ich es ursprünglich gedacht habe. Muss ich die Sprache erweitern, muss vielleicht Dinge aus dem Generator, die da fest verdrahtet sind, rausnehmen und konfigurierbar durch entsprechende Sprachkonstrukte konfigurierbar machen. Also ist ja die gleiche Story eigentlich. Deshalb finde ich auch, dass die beiden Themen viel mehr gemeinsam haben, als es die zwei Communities eigentlich sozusagen mhm. tatsächlich glauben zu wissen.
1: Ja, sie verfolgen ja eigentlich äh, fast identische ja. Problemstellungen, äh, versuchen eben auf beiden Seiten wirklich äh, verschiedene Applikationen aus einer Basis zu generieren oder zu, äh, zu hervorzustellen. Ja. Also im Prinzip auch Aspekte zum Beispiel passen da relativ gut rein. Also gerade diese Geschichten sind eigentlich relativ gut verwandt. Und irgendwann ja. hat, glaube ich, äh, äh, Rife Johnson auch mal gesagt, äh, Frameworks, das war ja damals äh, so ein bisschen die Vorstufe von Produktlinien, wäre nichts anderes als Komponenten und Pattern, und äh, weiß nicht mehr, was er noch dazu gefügt hatte, aber das waren im Prinzip so die äh, Dinge, die da eine Rolle spielen. Das,
0: das hängt ja alles zusammen und du weißt ja auch, wenn, wenn du jetzt irgendwie zu einem Kunde gehst und die haben irgendwie ein Framework und du sagst ihnen, oh, was macht denn ihr da, ihr müsst Produktlinien-Engineering machen, das ist ja albern. Ich meine, ähm, im Endeffekt will man einfach trennen zwischen Dingen, die man wiederverwendet und Dingen, die man im Rahmen dessen anpassen kann. Und die Frage ist einfach, was sind die besten Formalismen und Abstraktions- und Umsetzungsmöglichkeiten. Und mhm. Das ist ein Kontinuum. Und deshalb, was, was Produktlinien-Engineering halt dazu tut, ist den ganzen organisatorischen und prozessmäßigen Rahmen zu bieten für diese ganzen verschiedenen Technologien, mhm. Patterns, Komponenten, mhm. Frameworks, DSLs. Mhm. Ja? Mhm. Da sagen diese Technologien nämlich üblicherweise nicht viel dazu. Das ist richtig. Und insofern glaube ich, es gibt eine ganze Reihe interessanter Technologien, Frameworks, DSLs, Generierung, Aspekte, Patterns, die auch für sich genommen Sinn machen, aber wenn man die sozusagen im größeren Rahmen strategisch einsetzen will und auch das organisatorische Rahmenwerk dazu anpassen, dafür sorgen, dass das Geschäftsmodell dazu passt,
1: dann kommt man Richtung Produktlinienengineering. Engineering. Mhm. Da kann ich dir nur hundertprozentig recht geben, ziehe ich aber mal auf die Uhr, wir sind schon ziemlich ja, ja. Mal, lange, aber Bevor wir uns verabschieden, würde ich einfach mal vorschlagen, für alle, die wir jetzt noch nicht genügend von Produktlinien abgeschreckt haben, also an, <lacht> angenommen, wer möchte jetzt, wer jetzt Produktlinien machen will, wo könnte er sich zum Beispiel informieren über solche Themen? Ich meine, du hast ja auch in einem Architekturbuch mitgeschrieben, wo ja. das geschrieben wird, unter anderem, ja, du hast ja, auch so. selber auf deiner Webseite relativ viel, die können wir ja auch in den Shownotes dann angeben, aber was würdest du sonst noch als Bücher oder Informationsquellen sehen? Also, das ist schwierig, finde ich.
0: Es gibt eine ganze Reihe Produktlinienbücher vom SEI, Software Engineering Institute, aber die, ähm, wie soll ich mal sagen, also wenn man da nicht irgendwie Kampfflugzeuge baut oder Atomkraftwerke, dann scheinen die alle ein bisschen überformalisiert.
1: Ja, Atomkraftwerke ist vielleicht jetzt ein schlechtes Thema.
0: Ja, nee, aber also zum Beispiel ist nee. eben eine der Case-Studies äh, für erfolgreiche Produktliniengeschichten, wenn ich es richtig weiß bin ich mir ganz sicher. Ist glaube ich die die A7, das ist Kampf. Genau, genau. Und das genau. ist das hat so diesen ganz schwergewichtigen, ich bin da nicht so richtig überzeugt davon, muss ich sagen. Also ich ähm, lese
1: gerade ein Buch vielleicht Design of Design vom äh, Frederick Brooks und der beschreibt da eigentlich nicht Produktlinien, sondern wie man überhaupt designt in verschiedensten, sage ich mal Disziplinen, ja. und beschreibt zum Beispiel die Entwicklung der 360 Mainframe- und Betriebssystemreihe, die wurde in den 60er Jahren sozusagen als Produktlinie auf einmal aufgesetzt, nachdem man vorher verschiedenste Systeme hatte und da wird, glaube ich, relativ gut beschrieben, wo da die Probleme waren, wie man vorgegangen ist. Also da geht es durchaus in diese Richtung rein. Ist ja. aber eher nur so als Seitenbemerkung. Was was auch lesenswert
0: ist ähm man muss halt das Kapitel zu template metaprogrammierung weglassen, ist das Generative Programming Buch vom Ulrich Eisenegger und dem Christoph Czarniecki. Die haben da ja auch das Feature-Modellierungszeug drin Richtig, und, genau. und, und da gibt es ja auch ganz große Überschneidungen zu dem Thema Produktlinien.
1: Aber mal ganz ehrlich, so das absolut empfehlenswerte Produktlinienbuch kenne ich nicht. Ich auch nicht. Also für Jan Bosch äh, gibt es ein Buch, der geht aber auch nicht auf alle Aspekte ein. Also das Ganze ist aus meiner Sicht noch relativ im Fluss. So eine richtige Bibel der äh, sage ich mal Produktlinienentwicklung auf Softwarebasis habe ich auch noch nicht gesehen. Ja.
0: Also wir haben vor zwei oder drei Jahren auf der auf der Dingsbums äh, Europlop mal angefangen, ein paar Patterns zu dem Thema zu sammeln. Warst du, glaube ich, nicht da, ne?
1: Da war ich nicht da, aber ich habe, glaube ich, aber sogar deins äh, gerefft, oder?
0: Das kann sein. Äh, zu dem Thema fällt mir eine andere was ein zum Thema Review. Ähm, äh, nee, aber da haben wir, da haben wir angefangen mal so ein paar Patterns zusammen. Didi Schütz war dabei, Christa. Und ähm, die Idee war, glaube ich, damals daraus irgendwann mal ein Buch zu machen. Aber wie das mit vielen Buchideen ist, <lacht> ist meine der Idee geblieben. Äh, ja, also ich glaube, wir tun ein paar, wir tun ein paar Papers und und Tipps oft in die Show Notes. Aber so so das Buch wird uns uns schwer
1: tun. Gibt es sonst noch etwas, was du noch den Leuten mitgeben willst, unseren Hörern, auf dieser, sage ich mal, Reise in Produktlinien? Also,
0: man muss es deutlich pragmatischer angehen, als es ähm, gerade in diesen schwergewichtigen Büchern äh, verkauft wird. Auf der anderen Seite, meiner Meinung nach, ist es durchaus wert, sich das mal anzugucken und, und, und Anregungen zu holen, weil... Wenn man es richtig angeht, kann man da schon eine ganze Menge Overhead einsparen und, und sich das Leben einfacher gestalten.
1: Genau, ich, vielleicht kann ich nur dazu sagen, aus meiner Sicht äh, wirkt es erstmal erschreckend, das ganze Thema Produktlinie Engineering. Man denkt, das wäre eine Riesenkomplexität, ist es ja auch zum, zum Teil. Aber im Endeffekt, wenn man sich da ein bisschen, sag ich mal, reinarbeitet, stellt sich raus, dass doch nicht so viel entsprechend äh, wesentlich schwieriger ist, als bei einer normalen Applikationsentwicklung äh, es auch sein würde. Also im Endeffekt kann ich eigentlich... Äh, zwar mit größeren Aufwänden, doch, aber viel mehr, sage ich mal, Gewinn haben, als wenn ich das wirklich immer von vorne äh, entwickeln würde, was ich normalerweise sozusagen als Greenfield-Entwicklung oder Braunfield-Entwicklung dann machen würde. Es macht halt viele Dinge
0: explizit auch an Aufwänden, die sonst irgendwo im Alltag vergraben sind. Richtig, genau. Genau.
1: Gut, dann würde ich sagen, dann haben wir's, wir es, oder?
0: Jo, denke ich auch.
1: Und ich würde sagen, wir lassen irgendeine Folge mit der Christa Schwanninger oder mit anderen und oder mit anderen Expertinnen noch dazufügen, die wirklich in der Praxis die Produktlinien bauen oder so für Genau, wie, wir als Theoretiker genau. äh, sollten wir da sowieso nicht ernst nehmen. Stimmt. <lacht> da hätte ich jetzt was zu sagen, weil ich bin jetzt gerade im Augenblick an zwei Produktlinien beteiligt, aber egal, aber Christa ist mit egal. Sicherheit, da gibt es andere, die schon wesentlich mehr Erfahrung haben. Ganz klar. genau. Also zumindest könnt ihr auch interessante Storys erzählen. Richtig, genau. Gut, also... Also dann, tschüss. Und tschüss.
0: Vielen Dank fürs Runterladen und Anhören des Heise-Developer-Architektur-Podcasts. Der Podcast wird produziert von Michael Stahl, Stefan Tülkow, Markus Völter und Christian Weyer und ist gehostet auf dem Heise-Developer-Channel unter www.heise.de slash developer slash podcast. Wir freuen uns über jegliches Feedback via Mail, Kommentaren auf der Webseite oder als selbst aufgenommenes MP3 bzw. als Anruf auf unsere Voicebox. Die Kontaktmöglichkeiten finden sich im Detail auf der Webseite. Alle Episoden des Podcasts sind lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative 3.0 Lizenz. Das bedeutet, die Episoden als Ganzes können für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden. Änderungen sind nicht erlaubt und es muss immer die Quelle angegeben werden. Mehres unter creativecommons.org